0: Hier, der Formel 1 Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Ihr wisst schon welchem Podcast. Der Podcast, dessen Name nicht genannt werden darf. Was geht bei euch ab? Wir sind hier in der siebten Folge nach dem, oh, ich glaube, vierten Rennwochenende jetzt in Imola, Emilia-Romagna GP. Henrik, was geht? Wie geht's dir? Wie fühlst du dich heute?
1: Ich fühle mich sehr gut. Es war ein spannendes ähm, Rennwochenende. Das erste Rennwochenende mit einem Sprintrennen dieses Jahr. Yes. Ähm, und wo du es gerade sagst, äh, Imola, ähm, da fällt mir ein, dass äh, unser Gast der letzten Folge, Dax Werner, ähm, hat mir noch eine Sprachnachricht geschickt. Oh, ein sozusagen ein kleiner Nachtrag Aha, zu gut. der Folge von letztem Mal. Die würde ich ganz gerne einmal kurz vorspielen, weil ich fand sie ganz unterhaltsam und auch gut. Ähm, Passend ja, zum Thema quasi. Ich Passend zum Thema, genau. Ich höre gerade die Folge ne und mir ist gerade eingefallen, wir hätten noch drüber sprechen müssen, wie Ralf Schumacher früher Imola, Imola, nee, Imola, Imola, Imola ausgesprochen hat. Der hat nämlich immer gesagt, Imola. Und ich glaube, Michael hat es auch immer gesagt. Wir haben immer zu Imola, Imola gesagt. Ich frag mich, ob der es heute noch macht.
0: Geil, Alter. Ja, aber das, ich glaube, das ist dieses Kärtner-Platt, weißt du? So, ich bin der Michel, fahre ja Joker. Joghurt ne? und ich würde gerne mal Formel 1 in die Moller fahren. Ne? Die Moller. Die Molla. Das wäre schon ein Träumchen von mir.
1: Aber ich habe am Wochenende jetzt auch dann, nachdem Dax mir die Nachricht drauf ge, ähm, geschickt hat, habe ich darauf geachtet. Jo. Er macht es nicht mehr so hart, okay. wie er es früher mal gemacht hat. Aber er macht es noch hier und da. Vielleicht hat er das von
0: Dax gesehen auf Twitter ja. und dachte sich, <lacht> ja, da muss ich mal ein bisschen sprachlich ein bisschen nachbessern auf jeden ja, Fall.
1: Ja, war auf jeden Fall, ähm, ich habe die Folge von letztem Mal tatsächlich selber auch nochmal äh, gehört irgendwie und ich fand sie auch echt richtig gut und unterhaltsam Safe. deswegen an der Stelle ähm, falls sie jemand noch nicht gehört hat ähm, ist das eine Empfehlung äh, kann man sich Empfehlung. auch sehr gut äh, unabhängig von irgendwelchen Rennwochenenden reinziehen.
0: Normal, Shoutout Dax Werner noch mal an der Stelle und damit kommen wir äh, zum Rennwochenende du hast es gerade schon angedeutet ich hab noch was. Ja. Uh, uh, ja was hau raus also bevor wir jetzt direkt ins Rennwochenende
1: einsteigen, wollte ich kurz auf die letzte Woche eingehen, weil da mhm. ist ja auch noch was passiert. Und mhm. zwar hat äh, der liebe Carlos Sainz bei Ferrari verlängert.
0: Yes, sir. Zwei weitere Jahre.
1: Zwei weitere Jahre. Ähm es wurde dann so direkt so gesagt, dass Mick so ein bisschen dumm aus der Wäsche guckt, weil natürlich ähm, viele auch angenommen haben oder vielleicht auch in der Hoffnung gelebt haben, dass Mick vielleicht das Ferrari-Cockpit irgendwann übernimmt. Jo. Aber das ist jetzt erstmal ein bisschen in weitere Ferne gerückt. Ich persönlich fand es jetzt gar nicht so dramatisch, weil ich glaube, Mick ist da noch gar nicht ready für gerade.
0: Ähm ja, da sind wir auch bei einem Thema, wo ich eh irgendwie drüber reden wollte nach dem Wochenende über Mick. Mhm. Können wir von mir aus dann direkt mal reinjumpen, jetzt bevor es äh, ins Rennwochenende geht geht, weil ich habe mir so jetzt über das Wochenende so seine Performance nochmal angeschaut und das war leider eines seiner schlechteren Wochenenden auf jeden, ja, Fall. Auf jeden Fall und boah, ich glaube, dass diese Saison jetzt auf jeden Fall sehr wegweisend, richtungsweisend für ihn wird, weil wenn da nicht so ein bisschen der Knoten platzt und der irgendwie mhm. ansatzweise mit Magnussen mithalten kann, sehe ich nämlich auch eher schwarz für ihn in Bezug auf eine sehr erfolgreiche Formel 1-Karriere, wenn er nicht irgendwie in mega krasses Auto rutscht, sozusagen. Aber ich finde noch nicht, dass die Performance da ist. Und ich habe immer das Gefühl, dass er so auch in Interviews danach, ja, das war scheiße, aber wir lernen draus und nächstes Mal wird es besser. Und ich. Denkst du, der braucht ein bisschen mehr Biss, ein bisschen mehr Eier, der muss ein bisschen asozialer auf der Schrecke sein. So. Mhm. Und ist, also kann auch voll viel zu früh gedeutet sein. Und die, vielleicht gibt die Karre das auch einfach immer noch nicht so richtig her. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass so gut. Yuki Tsunoda, der sitzt in einem besseren Auto am Ende des Tages so, ne, und ähm, Magnussen zeigt halt, was irgendwie... Äh Tsunoda saß vor allen Dingen auch
1: letztes Jahr schon in einem besseren Auto, das
0: heißt, das diese stimmt, ganzen das schon.
1: Learnings, die auch so ein Tsunoda letztes Jahr schon mitgenommen hat, die hat ja so ein Mick Schumacher jetzt eigentlich erst diese Saison, weil er mit dem Auto... Ja, erst ja, diese auf jeden Saison Fall. Also Magnussen
0: kann. zeigt ja ziemlich gut, was irgendwie machbar ist mit der Karre und Mick hat dann auch immer so ein bisschen Pech und sowas, oder es kommt auch immer ein bisschen Pech dazu und so. Aber ich habe das Gefühl, er muss so ein bisschen, so ein bisschen mehr Aggressivität, ja. ein bisschen mehr Biss, ein bisschen mehr Wille, so, weißt mhm. du. Ähm, ja, aber es kann auch alles kommen. Aber ich hatte so irgendwie jetzt nach dem Wochenende, dachte ich so, ah boah, wenn das so weitergeht, ist schwierig, vor allem weil jetzt das Ferrari-Cockpit da noch irgendwie erstmal mindestens zwei Jahre weg ist und ich jetzt nicht weiß, wie da die vertraglichen Situationen sind ob es Sinn macht für ihn zu Alfa Romeo vielleicht irgendwie zu wechseln. Oder, ja, auf jeden Fall im oder,
1: das bessere Auto noch. Ja, haben.
0: oder ganz woanders hin so, aber... Ja, Ich blicke damit äh, so klein bisschen Sorge, dass der Typ nicht so krass zündet, sagen ja. wir mal so. Was für deutsche Fans natürlich irgendwie sehr wünschenswert wäre.
1: Deswegen haben wir das ja auch direkt jetzt hier vorweggenommen, weil in Wirklichkeit ist das nicht der Formel 1 Podcast, sondern der Mick Schumacher Fan Podcast. <lacht> äh, wir sind ja auch Fans, ähm, muss man einfach sagen. Ja. Ähm, ich mache mir auch ein bisschen Sorgen um äh, Mick, ähm, aber vielleicht, was Mick vielleicht wirklich mal bräuchte, wäre mal so zwischen den Rennwochenenden einfach mal eine entspannte Therapiesitzung mit uns beiden hier. Voll, auf jeden Fall. Wir würden ihm einfach mal ein bisschen sagen, wie und wo, an welcher Stelle er mal ein bisschen mehr
0: Gas geben muss. Ja, wir können uns ja hier, wir, wir haben ja f 1 2021 auch hier. Und dann, ja. gehen, dann bereiten wir den immer auf die, aufs nächste genau. Rennen von Zeigen. Genau, das Lenkrad den, auf. Genau, das Lenkrad auf unseren selbst gebastelten Lenkradhalter und dann zeigen wir immer die Ideallinie quasi, genau. wo man noch ein bisschen äh, später bremsen kann. <lacht> <lacht> okay, geil. Äh, haben wir das schon mal? angesprochen, ab Das lag mir auf der See. Das ja, muss, ich jetzt, das muss ich ich jetzt einmal loswerden. Ne? Deswegen gut, dass wir das direkt zum Anfang. Ja, der Folge. ich hatte,
1: das war auch, stand auf jeden Fall auch auf meinem Zettel, dass yes. wir da einen längeren
0: Talk nee, aber Glückwunsch an Carlos Sainz. Äh, Vertrag verlängert zwei Jahre und hat damit direkt mal übertrieben reingeschissen wieder. Und, äh Ey, wir
1: gehen jetzt komplett ins Rennwochenende rein. Jetzt normal. Und ja, hat ja.
0: Mattia Binotto auf jeden Fall direkt mal eine schlaflose Nacht äh, <lacht> äh, bereitet. Ja. Ähm, wobei er jetzt für den Ausfall im Rennen nicht wirklich was dafür kann. Aber Spaß beiseite. Fangen wir doch mal... Ähm eine Sache wollte ich auch noch sagen ja, vorweg. Ja, klar. Habe ich mir notiert, weil das habe ich... Ähm geschaut vor dem Formel-1-Rennen, Porsche Supercup, ja. der ist ja oft im... Hab äh, ich die Siegerehrung vorhin Oh, nice, nice. Ja. Ähm, der ist ja so im Rahmenprogramm der Formel-1 und war jetzt in Imola auch dabei. Und das fand ich, boah, das ist, also ich, mir war schon immer bewusst, dass Porsche Supercup geil ist und so, weil mhm. ich glaube, die haben ja identische Ups, sorry. Die haben identische Karren. Ähm, können wahrscheinlich hier unter dem Setup natürlich irgendwie was anpassen. Das ist so ein bisschen die mhm. individueller vom Material dasselbe. Und das ist richtig geiles Racing, Alter. Es hat auch voll geregnet, Mega eng, wahrscheinlich also es hat richtig krank geregnet. Ich glaube, unter den Bedingungen wäre Formel 1 zum Beispiel nicht gefahren, aber mit so Karren geht das halt. Weil ich glaube, auch durch die Scheibe können die besser sehen in der Gischt. Das hat mhm. auch letztes Jahr als ein Spar das Regenrennen da so abgebrochen wurde, meinte Alonso das auch. Der ist ja so Le Mans und so gefahren, dass irgendwie wenn du in einem geschlossenen Auto sitzt, funktioniert das besser in so dichter Gischt irgendwie als in Formel 1 Karren die ähm, wenn ja geduscht in Formel 1 ja natürlich. voll, aber ich glaube auch, dass einfach durch das, der Regen auf dem Visier, ich weiß auch nicht auf jeden Fall, das war unnormal geiles Racing, das ist so knapp Alter, da war also ich glaube der Kampf um Position, also zwischen zweiten und dritten Platz, die waren irgendwie über zehn Runden, war der wirklich mit seiner Nase in dem Auspuff von dem drinnen Direkt, und die haben sich immer mal wieder, hat er den so leicht angeschoben und so in Kurven, wo der schneller war, aber einfach nicht vorbeikam, weil er davor so krank verteidigt hat und so. Und das ist so mega spannend zu sehen. Und Vielleicht
1: ähm, sind da äh, Gasly und Hamilton undercover schon gefallen Ja,
0: das die haben sich da schon mal aufgewärmt. Ja, ein bisschen. Ja. Für, das Für das große Rennen schon mal aufgewärmt. <lacht> ja, ich schwör's. Und da gab's so geile Memes auch ja, ich bin auch nicht Dieses da Point gucken. of View, you are Lewis Hamilton und dieser Alpha Tauri, der so mit Photoshop so breit gestretched ja, ja. ist und so über die Strecke hinausgeht. Das ist so geil. <lacht> okay. Boah, wir nehmen
1: heute viel vorweg, aber egal. Komm, wir gehen jetzt mal rein ins Ach, Rennwochenende. Scheiß auf Struktur, Alter. Ja, genau. Scheiß auf Struktur. Wir gehen rein ins Rennwochenende. Ähm, erstes freies Training. Training, ähm, äh, ich habe mir eine Sache zu den freien Trainings aufgeschrieben, mhm. nämlich erstens, die waren sehr ähm, regen, äh, dominiert. also es hat viel geregnet, ja. es waren schwierige Bedingungen, ähm, aber hast du den Save von Leclerc gesehen ja. mit dem Ferrari, wo der ja. sich fast gespinnt hat? Irre, Kurve Gänsehaut.
0: eins 2, 3, 4, 5, Kurve 5 war das. Nach Gänsehaut, der ersten die der dieses Ding gefangen
1: hat, das sah so ja, unwirklich ja. aus. Ich habe mir nachher noch 5, 6 Mal diese Wiederholung anguckt. Das war ja. wirklich richtig krass. Es
0: gab aber so ein paar, also ich glaube, der hatte sogar noch mal irgendwann im Verlauf des Wochenendes ja, so ein Save. Aber so, nicht so spektakulär Nicht so, nicht so wie spektakulär, ja. aber trotzdem so gleich mal bei den Wetterbedingungen. Und die Jungs... So ein guter Fahrer, das war krass, weil der wirklich 90 Grad zur Strecke, glaube ich, stand. Ja, und, dann und dann hat er den
1: irgendwie noch, ich habe auch gedacht, wie hat er das jetzt noch geschafft, dass er da wieder rumkam, aber es lag wahrscheinlich an den Bedingungen. Magnussen so hat weiter. doch auch
0: im Quali das Ding noch äh, ja. gerade so gerettet unten in der, wie heißt die, in der, äh, boah, wie heißt die Kurve da unten? Ähm, war das Aquaminerale, Aquaminerale oder so? Ja. Was? Äh, wo fast alle, wenn du auf die Außen auf die Linie gefahren bist, die nass war, auf die Aquacongas. Dann, dann ist man äh, geradeaus in die Auslaufzone gebrettert.
1: Ja, ähm, zum, dann habe ich mir zum zweiten Feintraining gar nichts aufgeschrieben. Das war ja dann am Samstag auch äh, nach dem, nee, vor dem Sprintrennen. Genau. Ja. Nach dem ersten Feintraining kam nämlich direkt die, äh, das, die Qualifikation. Jo. Da habe ich mir... Ähm, diese Albon-Bremsen-Geschichte aufgeschrieben jo, das, das fand ich crazy, krass so, wie Alter. die explodiert ist. Das sah echt einfach irre aus. Das
0: war richtig krank. Ich weiß noch, ich war in, ich war in Amsterdam mit Cindy mhm. und wir haben uns dann irgendwo einen Café gechillt und dann habe ich Qualifying auf Handy halt geschaut und das war so, diese, du siehst so diese Kamera von hinten so auf, die, auf diesen Williams, wie diese Bremse halt so brennt und ich dachte schon so, oh Alter, da kommen ja so richtige Flammen raus. Was geht da ab? Ist das die Bremse oder was anderes? Mhm. So auf einmal, bam, fetzt dieses Ding. Habe ich auch so noch nie gesehen, muss ich sagen. Mhm. Also dass da irgendwie so eine Bremse. So Man hat schon mal gesehen, dass so Bremsen rauchen oder auch brennen teilweise. Das voll. so, wenn die irgendwie zu lange beim Boxenstopp oder an der Startaufstellung. Hatte Hamilton das ja in Baku letztes Jahr, wo er dann den Magic Knopf vergessen hat und gerade ausgefahren ist in der ersten Kurve. Da haben ja seine Bremsen auch so voll geraucht, aber dass sie so explodieren. Habe ich so noch nie gesehen. Crazy auf jeden Fall. Geile, ja. geile Action. Alarm für Cobra 11 in Imola auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, Quali war auch ähm, bestimmt von Regen, war auch sehr, also war irgendwie ein großes Bohu, muss man schon sagen. So. Ja. Also ähm, ich glaube einfach äh, durch dieses Alborn-Ding so ist ja dann auch, ähm, ist es ja das, wann ist das nochmal passiert? Ich glaube, das ist im Q2 oder war nee, im Q1, im Q1 ist das schon passiert. Ja. Und dann konnten wegen der Aktion dann irgendwie äh, es hat dann danach angefangen zu regnen aber wie war das irgendwie
0: mm, ja ich glaube da war es noch nicht ganz so nass und dann
1: es war doch irgendwie auf jeden Fall so, dass dann äh, Hamilton auf jeden Fall überhaupt nicht mehr eine Chance hatte noch eine große obwohl doch Hamilton ist ins Q2 gekommen, ne?
0: Ja. Der ist in ja, Q2 ja, ja, Ah ja. so
1: war das. Okay, dann war Q1 äh, vorbei und dann im äh, ja, im Q2 ähm, ist dann, war doch auch wieder eine Unterbrechung. Was war da los? Da hat sich irgendjemand von der Strecke geballert. War das?
0: Ähm, Magnussen? Nee. Also Magnussen, nee, im Q3 ist äh, Magnussen raus und Norris auch. In ja, aber im Q2 Runden.
1: ist doch der Grund, warum Hamilton nicht ins Q, also warum Hamilton keine schnelle Runde mehr überhaupt setzen konnte, ja. war doch, weil irgendjemand rausgeflogen war und dann hat es angefangen zu regnen als, oh, als sie dann wieder, die haben, also es sein. war irgendwie so, die sind im Q2 rausgefahren, dann hat, ähm, haben die alle relativ schnell eine schnelle Runde gesetzt bekommen. Jo. Hamilton hat es irgendwie nicht geschafft, eine schnelle Runde direkt gesetzt zu kriegen und konnte deswegen, weil er dann auf den, auf den Plätzen sozusagen, wo es nicht weitergeht, dann ist irgendwas passiert, die mussten an die Box, es war eine rote Flagge, ich glaube Magnussen ist abgeflogen, dann kam rote Flagge, Magnussen konnte sich aber selber aus dem Kiesbett wieder befreien, ist dann auch an die Box, dann mussten aber alle einmal an die Box und in dem Moment hat es angefangen zu regnen und danach konnte keiner mehr eine bessere Zeit in Q2 setzen, also niemand konnte sich noch verbessern, mhm. deswegen sind alle drin geblieben, außer halt irgendwie ein paar Leute, die es nochmal versucht haben,
0: stimmt, aber stimmt. Hamilton
1: konnte dann keine Zeit mehr setzen und ist dann sozusagen relativ unglücklich, also man, ja, Russell und Hamilton dann beide relativ unglücklich dann rausgeflogen. Stimmt, genau, im Q2 und, dann,
0: und ist, dann ist sogar stimmt. Und Vettel war der erste, der kurz vor Ende von Q2 genau. noch mal raus mit Regenreifen, um kurz zu checken, okay, das sind die Bedingungen, gleich für Q3 und dann sind noch mal auch Verstappen und so, alle noch mal raus und haben kurz, wie so eine Testrunde im Q2. Genau. Ja, fand das ich stimmt. eigentlich
1: ganz spannend, so weil ja. ich fand, das war so, da hat der Regen wirklich so, bam, voll reinknallt, da muss man halt sagen, echt Mercedes auch wieder Pech gehabt, so. Die ja. haben halt zum ja. falschen Zeitpunkt irgendwie äh, nicht, also die hätten halt direkt am Anfang vom Q2 Gas geben müssen, so. Ja, da das kann man Wetter, ja
0: schwer, ist immer schwer abzuschätzen, ne? kann man schwer vorhersehen, aber gehört auf jeden also dass sie jetzt dann 11 und 13 geschartet sind, ist auf jeden Fall Pech, aber Mick Schumacher vor Lewis Hamilton, vielleicht ist er doch besser, als ich eben äh, befürchtet hatte. Ja, ich fand,
1: also ich fand erstmal, dass Mick ins Q2 gekommen ist, cool ja. und dass er dann über, also ich glaube, Mick hatte auch wegen denselben Bedingungen überhaupt keine Chance sozusagen im Q2 äh, noch mehr abzuliefern so. Ja. Ich glaube, er hat auch kurz einmal, im Q2 war das glaube ich, das Auto einmal kurz verloren. Mhm. Und hat dann ein bisschen länger gebraucht, um wieder in den Rhythmus reinzukommen. so wegen, Weil er diese eine Runde, die eine schnelle Runde, hat er halt das Auto kurz verloren. Und dann ja. hat er, glaube ich, wieder ein... Ich glaube, er hätte noch eine, zwei Runden gebraucht. Dann hätte er vielleicht sogar das auch geschafft, noch in, Q1 zu, in Q3 zu kommen. So. Ja, ja. Aber mh, hat nicht sollen sein. Ähm, genau, exactly. das war im Endeffekt die Startaufstellung fürs Sprintwochenende war dann Max Verstappen.
0: Bestappen auf der Pole, das ja. war schon, der ist auf jeden Fall eine krasse Runde gefahren. Ich dachte auch eigentlich vor dem Wochenende, dass Ferrari, also die waren jetzt nicht schlecht dieses Wochenende so, mhm. aber so Australien haben die so krank dominiert und mhm. dieses Wochenende war es dann, der Red Bull hat durchgehalten und die haben auf jeden Fall dominiert. ja. Naja, auf jeden Fall Verstappen vor Leclerc und Norris. Das waren die ersten drei. Und Magnussen auf der vier. Krass auf jeden Fall. P4, klar, wenn es im Regen ist, dann werden eh nochmal so ein bisschen die... Die, die, die ähm, Gegebenheiten, da äh, wird nochmal alles durchmischt so ein mhm. bisschen. Alonso auf der 5, Ricciardo auf der 6, auch geil auf jeden Fall, dass die beiden McLaren da so weit vorne waren. Die haben wir in den ersten zwei Folgen von uns gut eingesagt. Ähm, die Komplett. haben auf jeden Fall leistungsmäßig, zumindest jetzt an dem Wochenende, extrem Sprung nach vorne gemacht. Paris auf der 7, Bottas auf der 8, der ist auch wirklich da so in den unteren top 10 bereich konstant drin, finde ja, ich mega, mega geil. Vettel auf der Neuen auch schön zu sehen, dass der Aston Martin da so einen äh, gewissen Sprung jetzt mal ins Mittelfeld reingemacht hat. Irgendwie hat Ralf Schumacher
1: am äh, Wochenende mehrfach betont, dass wenn der Aston Martin unter Regenbedingungen so fährt, dass das Auto keine Fehlkonstruktion sein kann. Er war so, mhm. die haben das noch nicht verstanden, meiner Meinung nach, also seine Regel, nach der er offensichtlich lebt, ist, mhm. wenn das Auto unter Regenbedingungen abliefern kann, dann kann es das auch unter trockenen Bedingungen, dann haben sie nur noch nicht rausgefunden, wie
0: Interessante Variante auf jeden Fall. Der Ralf äh, kennt sich, glaube ich, besser aus als wir da, aber ähm, sind wir mal gespannt. Hoffentlich kriegen sie das auf jeden Fall in den Griff, dass Vettel weiterhin äh, Punkte einfährt, so wie dieses Wochenende. Ähm, genau, Sainz noch auf der 10, das war dann so die Top 10 vom Qualifying und dann Russell Schumacher, Hamilton, Guan Yu Zhou, Uh, Stroll auf der 15, Zunoda 16, Gasly, Latifi, Okon und Albon letzter Platz wegen der explodierten Bremse. Ähm, ja. Yes. Also ja, gab jetzt keine Riesenüberraschung irgendwie im Qualifying, aber... Ähm Genau, können wir eigentlich mal direkt zum äh, Sprintrennen kommen. Das ja. war äh, das erste Wochenende von vier dieser Saison, wo es äh, das Sprintformat gibt. Äh, für die Zuhörer hier, die nicht ganz wissen, was das ist, die Formel 1 hat für diese äh, seit letzter Saison... Ähm, für vier Strecken ein Sprintformat eingefügt. Heißt, es gibt nicht einfach nur drei Trainings, ein Qualifying und dann ein Rennen, sondern es gibt zwei Rennen und das Sprintrennen geht über eine Distanz von 100 Kilometern. und äh, jetzt das
1: In dem Fall 21 Runden. Ne?
0: Genau. Und äh, das Hauptrennen immer geht so über eine Distanz von so 330 oder sowas. Je, variiert immer so ein bisschen. Also es so quasi so ein Drittel -Renndistanz. Genau und das ist so aufgebaut, dass man dann einfach, man hat ein reguläres Qualifying, das setzt die Grid-Position, die Startaufstellung für das Sprintrennen, dann wird in diesem Fall jetzt ein Imola 21 Runden gefahren und das Ergebnis von dem Rennen ist dann die Startaufstellung für das Hauptrennen sozusagen, das hatten wir letzte Folge auch so ein bisschen angesprochen schon, die ersten acht Plätze kriegen Punkte, der erste acht, der achte ein Punkt, Genau, und das war in diesem Wochenende der Fall. Und äh, ich fand es eigentlich, ich muss sagen, ich fand es super geil und super unterhaltsam auch dieses Wochenende. Also ich bin, ja, ich, äh, ich finde das Sprintformat irgendwie ganz nice. Und vor allem jetzt in Imola ähm, war durch die Wetterbedingungen einfach voll viel Abwechslung irgendwie drin, weil das Sprintrennen war ja dann im trockenen. Mhm. Die Training-Sessions aber im Nassen, das birgt ja immer so... Und das so Rennen bisschen. war so gemischt. Ja, und das Rennen war total, genau wie letztes Jahr, es fing nass an, die mussten auf Intermediates starten ja. und dann irgendwann ist eine trockene Linie drin und dann konnten sie mit äh, Trockenreifen weiterfahren. Das finde ich eigentlich ganz geil, weil die Strecke auch dadurch, dass halt Kiesbett sind und keine Betonauslaufzonen ist halt, wenn du einen Fehler machst, bist du raus, so ne im Falle von Science. Kiesbett. Und, Science hat ähm, glaube ich
1: Gänsehaut von diesem Wort mittlerweile. Ja ja.
0: Einfach zwei Wochenenden hintereinander,
1: Junge, und vor allen Dingen jedes Mal das Auto komplett unversehrt. Ja. Aber er steckt so unglücklich irgendwie ja. drin, dass er nicht mehr
0: rauskommt. Ja, ja, Unfassbar. Ja und vor allem direkt am Anfang des Rennen in Australien, was rund also zwei in Also Australien drei. muss ich
1: ja sagen, da war, da sehe ich die Schuld definitiv bei ihm, weil ja, er voll, einfach voll, voll so, der war glaube ich out of, er hatte eine out of body Experience in dem Moment <lacht> und hat die Karre einfach nicht mehr am Start gehabt so. Und aber jetzt in, in Italien. In, in Imola yeah. um. Da äh, muss ich sagen, äh, da hat er auch echt einfach richtig Pech gehabt. Also, ja, das war
0: Pech, klar. Der Ricciardo hat ihn da angeschoben. und ja, äh, das ist echt dumm gelaufen. Äh, Ricciardo hat auch nach dem Rennen ist er in das Ferrari home gegangen. Ah, entschuldigt hab, das habe ich ihn. auch noch gesehen. Ich, äh, und, eine schöne ähm, Geste. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der hat das ja auch nicht extra gemacht. Das war ja kein überkrankes Raudi-Manöver von Ricciardo. Es war einfach Startgedrängt. Es ja, war nass, bisschen voll. verschätzt. Es ist so, so ein ne, bisschen passiert. schade,
1: weil ich glaube, Science. Also, an sich, ich glaube, meine Einschätzung ist, er hat nach Australien schon so ein bisschen den Weg wieder zurückgefunden, weil er hat zwar im Quali nur den zehnten Platz belegt, ja. aber er hat ihm das Sprintrennen, wo wir gerade schon drüber sprechen, da hat der hat er super abgeliefert Voll. und ich finde, dass er im Quali auf dem zehnten Platz war, da bin ich mir ziemlich sicher, das lag auch an etwas unglücklichen Umständen, weil er konnte am Ende nämlich keine schnelle Runde mehr setzen Ja. Ähm, und äh, genau, das war so ein bisschen äh, blöd alles, aber ähm, an sich hat er sich richtig geil zurückgekämpft dann im Sprintrennen und ich hätte eigentlich gedacht, dass er, wenn er durchgefahren wäre im Rennen, der wäre auf jeden Fall ums Podium mitgefahren. so. Ja, der safe, ist ja dann von safe, vier gestartet. safe auf jeden
0: Fall. Genau, der ist im Sprintrennen von 10 ja. auf 4 vorgefahren, super starke Performance, binnen 21 Runden auf jeden Fall. Das war krass. Und äh, Peres ja auch von sieben auf die drei vorgefahren im Sprintrennen. Die beiden vermeintlichen Zweitfahrer bei den beiden Top-Teams haben da auf jeden Fall äh, krass Performance abgeliefert und gut aufgeholt auf jeden Fall. Und äh, können wir ja mal noch kurz irgendwie die restlichen Ergebnisse ähm, angehen von einem Quali-Rennen. Da hat nämlich der Max Verstappen auch seine Pole verteidigt und ist... Äh, ja, das Mann. war spektakulär. Das war richtig geil, weil den, den Start, ja, ich will nicht sagen, der hat den Start verkackt, aber Leclerc hat einfach einen super krassen Start ja. so. Ist halt direkt um die, die äh, lange Anfahrt zur ersten Kurve hin zur ersten Schikane. Ähm, ich finde, auf dem, das war ja letztes Jahr war Hamilton auf der Pole und Verstappen auf dem zweiten und da der hatte, der hatte Verstappen den besseren Starten, einfach weil der Weg zur Schikane so lang ist. Ähm, kann man da richtig gut auf jeden Fall direkt einen Platz gut machen, was äh, Leclerc in dem Fall getan hat. Mhm. Und äh, ich fand es super krass, weil Leclerc konnte nicht so krass wegfahren, irgendwie. Also, es war ja so die ganze Renndistanz über so 1,3 Sekunden ungefähr, dass er hm. so, oder vielleicht hat er sich gesagt: Okay, die Renndistanz nicht, nicht so lang, wir, man macht ja dann keine Boxenstops im Idealfall. Dann schont er die Reifen und guckt nur, dass irgendwie Verstappen aus dem DRS-Fenster rausbleibt. Aber dann ist ja irgendwie in der. 19. Runde oder sowas hat wir diese 1,3 Sekunden binnen einer Runde oder anderthalb Runden geschlossen, einfach das Fenster. Und äh, weil Leclerc dann Probleme mit dem Reifen bekommen hat, so Graining. Und das fand ich voll crazy, dass es das so extrem plötzlich einbricht, weil ja echt, wir auf einmal, so die Kamera war, glaube ich, irgendwo anders die ganze Zeit, weil so ein paar Fights im Mittelfeld waren. Und plötzlich geht die Kamera zurück und der ist so direkt hinter dem einfach. Ja. Und ich dachte auch so, okay, hat der vielleicht erst irgendwie einen Fahr Fahrfehler gehabt, Leclerc, irgendwie einen Fehler oder so, dass Verstappen irgendwie die Lücke schließen konnte. Aber da hat er in der 20. Runde sich den gesnackt. Das ganze Rennen über äh, gelauert auf jeden Fall. Und dann, die, dann ist er
1: auch richtig krass weggefahren. Ja, genau. Sein so das Renningenieur so war so, Bro, Chill. du hast das Ding schon gewonnen. So, Warum wow, <lacht> gibst du noch so geistig kein Gas? <lacht> jetzt.
0: Aber äh, das bestätigt ja nur, dass äh, Leclerc auf jeden Fall mit den Reifen irgendwie voll die Probleme hatte. So. Aber ja. fand ich crazy, dass das so plötzlich irgendwie einbricht und dann äh, so extrem. Ich denke mal,
1: das lag auch ein bisschen daran, dass die im freien Training nicht wirklich die Trockenreifen testen konnten. Die haben wahrscheinlich nicht wirklich gut gecheckt, ja. okay, wie ist die Performance der Trockenreifen. Ja. Dann hätten sie vielleicht gesehen, okay, die roten machen ab so und so viel also die gehen schneller kaputt so hier auf der Strecke bei uns wir müssen vielleicht mit den gelben starten oder sowas ja keine Ahnung aber
0: auch äh, fällt mir gerade ein weil wir es letztes Mal angedeutet hatten dass Ferrari ja keine Updates gebracht hat ähm, Red Bull hat Aerodynamik Updates gebracht ja. die haben das Auto
1: auch leichter gemacht
0: ah jo, jo jo stimmt und in dem Interview nach dem Rennen wurde Verstappen auch gefragt. so Ja, haben anscheinend die Updates was gebracht und so. Mhm. Und er war einfach so, ja, keine Ahnung, war ja schwierige Wetterbedingungen, immer sehr wechselhaft und sowas Konnt, Kann ich jetzt nicht genau sagen, ob die Updates, was sie da gebracht haben, aber scheint ja funktioniert zu haben. so <lacht> Legende. Aber es ist halt krank, weil die Performance von Red Bull einfach irre war. So. Ich finde
1: auf jeden Fall, das ist vielleicht, das ist auch noch lustig, finde ich, das Verstappen sein. Also, jetzt ist es ist ja schon so ein bisschen so, ein Teamsport auch einfach, wo du ja. mit deinem Boxenteam und den Leuten, die in der Fabrik, die reden ja immer von der Fabrik, yeah, wo die Leute zu Hause yeah. arbeiten, die mir das immer wie so ein mystisches altes Fabrikgebäude vor, yeah. wo die so Formel-1-Autos äh, am Fließband bauen, Yo. aber ähm, das ist ja irgendwie so ein Ding, so ein Team-Spirit auch irgendwie und ich finde Verstappen tritt da schon manchmal richtig geisteskrank rein so, also der ist ja dann so, ja nee, war scheiße heute, äh, hat echt nicht gut funktioniert, also da hat das Team irgendwie nicht gut performt und so weiter, ich ja. hatte ein scheiß Auto, was soll ich sagen so ja. und jetzt, als es dann irgendwie einigermaßen gut war, anstatt dann irgendwie zu sagen so, ja, mega geil, die neuen äh, Updates haben voll was gebracht und so weiter. Ich habe mich voll wohlgefühlt Danke ans Team und ja, so weiter. Äh, Sagt er dann so, ja, keine Ahnung, ob die funktioniert haben. War äh, stuff, das Wetter. Äh, Aber ja, nee, war schon so, so ist er halt, der Max. Andere ja.
0: Fahrer sind da natürlich, ähm, zumindest sprechen es offenkundiger aus, der Dank ans Team. Ja. Aber ich denke mal, also dem ist das ja natürlich bewusst, dass er ohne sein Team, wie <lacht> 187 jetzt sagen würde, Nichts wäre. Also, was ich noch
1: mal einmal kurz sagen wollte, weil wir vorhin Mick Schumacher schon so ein bisschen kritisiert haben, der Gute hat im Sprintrennen eigentlich echt ganz gut performt. Er ist zwei ja, ist schon Plätze nach vorne gekommen ja. äh,
0: von 12 auf 10. Und ähm Da fand ich so geil, dass der Sascha Roos, heißt ja, glaube ich, der Kommentator bei Sky, ja. ne? der hat so im Sprintrennen so fünf, sechs Runden lang davon geredet, ja und Mick Schumacher holt seine ersten Punkte, Platz C, Platz C, Platz C, bis irgendwann glaube ich reifst so. ja es gibt halt nur bis zum achten Platz Punkte <lacht> und so, ich dachte mir auch die ganze Zeit, okay, habe ich jetzt ja, irgendwie was das vergessen oder so, der ist erst so ja und Schumacher, die ersten Punkte, das ist ja gut, gut. und ich denke so, hey, nein, Alter, ist halt nur Sprit, also nur Sprit klar ist Top 10 geil, aber er kriegt halt halt keine Punkte so. Ich, ich check
1: gerade, warum Science, äh, sorry, dass er noch mal rein muss. Ne? Ähm, warum Science äh, zehnter war im Qualifying, der hat einen Crash gehabt.
0: Ja klar, stimmt. Der natürlich, Crash, der, der hat dann Q3 gar nicht mehr mitgefahren. Voll, der hat die Karre raus. Äh, ja, ja im, am Ende von Q2, ne? ja, ja. auf einer ne nicht mal schnellen Runde. Ja. Jo, Alter, du Brain, klar, natürlich, der hat die Karre weggeschmissen, voll, in der vorletzten, in der letzten Kurve. Ja. Jo. Und deswegen war er auf dem zehnten Platz. Aber hat
1: sich dann im Sprintrennen vom zehnten auf den vierten Vorkämpf, das war eine geile Performance. Ja, ja, stimmt. Gut,
0: gut, dass du es nochmal gerade einwirrst. Das entwirrt hier den Brainfuck auf jeden Fall.
1: Ja, und ansonsten, also ich meine, Magnussen hat es im Quali irgendwie auf mystische Art und Weise auf die vier geschafft. Keiner weiß, wie es passiert ist. Und hat es dann halt geschafft, im Sprintrennen sozusagen von vier auf acht zu verteidigen. Also, dass er sozusagen bis auf den achten Platz hat, dann einen Punkt geholt. Mhm. Ist natürlich für Haas auf jeden Fall ein geiler Erfolg und auch cool, dass Magnussen das äh, wieder geschafft hat. Da irgendwie, also man, man merkt, man, man sieht ja auch, dass die einfach nicht die Rennpace haben wie andere Teams so. Jo. Aber er hat es gut gemacht, auf jeden Fall, voll, voll
0: souverän. Safe. Dass er die vier Plätze verloren hat, lag jetzt nicht an ihm. So. Das war auch, glaube ich, am Ende des Rennens, da sind die Reifen bei dem voll ja. eingebrochen. Der hat relativ lange, glaube ich, mit. War der auf sechs oder so, ne? Ja, oder so. genau. Und dann sind plötzlich, hat er dann binnen zwei, drei Runden da irgendwie drei, vier Plätze verloren oder so. Ja. Ähm, genau, aber sonst, äh, Norris und Rico, Kiado, Sprintrennen 5 und 6, geil auf jeden Fall. Voll. Für ähm,
1: McLaren, für McLaren
0: Fall scheint gut. hoffentlich ähm, bergauf zu gehen und wieder sich in die Bereiche zu bewegen, wo sie eigentlich hingehören nach letzter Saison. Äh, Bottas auf der 7, wieder mega stabil, Stark. wie eben schon gesagt. Marcus auf der 8, Alonso auf der 9, Schumacher 10. Ja, und dann Russell, Noda. Vettel. Hamilton auf der 14 ja, Stroll, 15, Ocon, Gasly, Albon, Latifi, Joe Da muss ich kurz sagen, Ocon auf der 16. Ich habe bei letzter Folge noch so die Prediction. Ja, ich glaube, Platz 3 ist Ocon. weil bla, 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 Hast du gesagt, ne? Habe ich gesagt, ist auf jeden Fall schon komplett reingeschissen. Ist nicht mal ansatzweise Platz 3 Ja, geworden. ich sage also
1: Alpine hatte, glaube ich, nicht so das starke Wochenende, muss man schon sagen.
0: Ja, safe. Und Joe, der stimmt erst im DS raus, ne? Im, 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 äh, ja, Sprintrennen. im Sprintrennen. Ich habe, ähm, als das Sprintrennen äh, lief, war ich auf der Rückfahrt von Amsterdam mit Cindy und mhm. äh, habe dann so irgendwie um 16.28 Uhr, zwei Minuten vorher, oh, Parkplatz auf der Autobahn, rechts ran, Sky auf dem Handy angemacht, war so, ja, ich will kurz Start gucken, so. Und dann war ja irgendwie direkt nach zwei Runden oder drei Runden rote Flagge, glaube ich. Ne? Mhm. Und äh, ja, okay, rote Flagge, jetzt müsste ihr da eh erstmal rumrödeln, so fahren wir weiter. Und dann habe ich einfach so beim Autofahren das Handy halt angelassen und habe so bei der Fahrt die ganze gehört. Zeit quasi gehört. Ja. So. Das Sprintrennen so habe ich es verfolgt dieses Wochenende, aber war geil. Also es hat äh, gut funktioniert. Ich glaube, ich habe mir dann nachher zu Hause aber noch mal so kurz Highlights angeguckt, um so ein paar Szenen in Bild und Ton genießen zu können. Ja, stark.
1: Ähm, ich würde sagen, damit kommen wir dann auch mal zum äh, eigentlichen Rennen. Ist, ich merke schon, diese Folgen mit dem Sprintrennen, die werden wahrscheinlich ein bisschen länger gehen, weil man quasi über zwei Rennen reden muss. So.
0: Ja, auf jeden ähm, Fall. Aber
1: ich, Also all in all, ich fand Sprintrennen auf jeden Fall diesmal voll die Bereicherung. Ich hatte auch schon Wochenenden, wo ich es gesehen habe
0: und es nicht so die Ultra-Bereicherung fand, aber diesmal fand ich es richtig geil. Ähm, Total. Also ich, wie gesagt, ich fand es auch richtig nice. Ich finde, so wie es eigentlich jetzt gehandhabt ist, wenn es nicht jedes Wochenende ist, mhm. so und irgendwie die Strecke, ich kann mir auch vorstellen, dass das von Strecke zu Strecke variiert, weil irgendwie jetzt, ich weiß nicht, die Strecke, vielleicht hat es einfach gut gepasst und durch die Wetterbedingungen, dadurch, dass es halt irgendwie das Sprintrennen war dann im Trockenen, das... Rennen dann so in wechselhaften Bedingungen und so. Die Training-Sessions im Nassen. Ähm, voll, war sehr das hat es irgendwie voll interessant gemacht. Windrennen
1: ist wie so ein kleiner Formel-1-Espresso, den man sich so gönnt. Ja,
0: Ja, schön, der macht einen Kurs heiß und dann hat man am Sonntag gewonnen. Ja, gemacht, ne? wird ja, kurz voll. wach und dann bam. Voll, aber ich weiß nicht, zum Beispiel so... Strecken wie Monaco oder so, wenn ein Sprintrennen wäre, es macht halt irgendwie keinen Sinn für mich, weil da wird eh nicht überholt. Weißt du, was ich meine? So, da hast du nach dem Start, entweder du hast dicke Crash und rote Flagge oder die sind dann an der Perlenschnur aufgereiht und fahren dann hintereinander 20 Runden, weil es gibt ja nehmen. auch keinen Boxenstopp. So. Wir verzichten. Ja, wirklich. Und ähm, ja, jetzt hier ein Imola. War auf jeden Fall geil, das Sprintrennen, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Ja. Hat mir sehr gut gefallen. Da kommen so, wir auch zum
1: Wochenende-Rennen.
0: Zum Wochenende-Rennen genau, kommen wir. Und äh, ja, Startaufstellung war dann wie das Ergebnis vom Sprintrennen natürlich. Ähm, können wir eigentlich mal direkt rein? Warte mal. Ja. Äh,
1: Sprintrennen, haben wir da irgendwas zu der Performance von unserem guten Freund Lewis Hamilton gesagt? Ja, nee. ich habe
0: halt nur so relativ abwertend betont, dass er Platz 14 war. Aber... War Platz 14? Ähm, ja, ne? ja, ja das war irgendwie dieses Wochenende. Nee, nee, nee. Doch, doch. Hier, der Zettel da oben ist das Ergebnis.
1: Ah, okay. Ja. Dicker. Er hat auf 13 äh, Quali gemacht und mhm. ist dann im Sprintrennen einen Platz zurückgefallen. Mhm.
0: Anders wild. Ja, Ja, die generell das Wochenende über war irgendwie auf jeden Fall nicht Lewis Hamilton sein Wochenende. Ähm, Man muss
1: aber dazu sagen, ich sehe gerade, dass auf jeden Fall Russell im Sprintrennen auch keinen Boden gut machen konnte.
0: Ja, der hat halt im Hauptrennen äh, deutlich besser performt. Ähm, aber ja, das war krass am Ende vom Hauptbrenn dieser Funkspruch von Toto Wolf, weil er sich entschuldigt hat bei Louis. Hast du das gehört?
1: Ja, voll. Ich, da wollte ich auch noch was zu sagen. Das aber war
0: kranke Gänsehaut auf jeden Fall. Irgendwie, mü also was heißt mystisch so, aber... Ich finde
1: das auch ein bisschen komisch irgendwie. Ja, also ich habe da auch eine gespaltene Meinung zu. Voll. Weil also ich war jetzt auch nicht so, oha,
0: voll nice, dass Toto ja, das gemacht hat. Wie,
1: ich finde das halt irgendwie so, keine Ahnung. Das ist halt, wie gesagt, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, das ist irgendwie so ein Teamsport und das nervt mich manchmal an den Top-Teams so ein bisschen, ich finde halt, bei so kleineren Teams ist halt so dieser Team-Spirit viel größer. Ja, voll. Und bei bei Mercedes Haas zum Beispiel. Halt, Mick ja, hat ja genau. voll das krasse
0: Verhältnis zu seinen ganzen Mechanikern. Also er geht immer zu allen hin, bedankt Safe. sich bei denen und so. ne? Und irgendwie, keine Ahnung, also ich, ich verstehe schon, dass das dann vielleicht in den oberen
1: Dingern nicht mehr so so gut alles funktioniert, aber zum Beispiel was ich jetzt gerade, ge was ich geil fand am Wochenende war, ähm, zu sehen wie Sainz und Verstappen zusammen aufs Podium nachher gegangen Yo, sind stimmt, und so, stimmt, stimmt. so richtig eine Einheit und man hat sowieso das Gefühl so, die beiden sind so voll die Einheit so ähm, aber was mich halt bei Mercedes so an diesem Fuß. nee, nee, nee
0: warte, das war ähm, das war, äh, nicht Sainz, äh, Paris. Paris und Verstappen, ja, 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 mega ja genau, dumm. Ja.
1: Würde ich jetzt am liebsten rausschneiden, aber lass es einfach drin. Ja, voll. Ähm, äh, genau, und äh, dann, was ich sagen wollte zu dem Funkspruch von Mercedes, ich finde man gewinnt zusammen als Team und man verliert zusammen als Team ja. und die haben halt jetzt ein scheiß Auto und die müssen daran arbeiten und ich verstehe auch sozusagen, dass Hamilton irgendwie vielleicht down ist und damit nicht so gut umgehen kann mit der ganzen Situation gerade so, aber ich fand so, wie Toto Wolf sich da so hingeworfen hat, wie so ein unterwürfiger Hund und so, ja der große Lewis Hamilton, wir haben dir nicht das zur Verfügung gestellt, was wir dir zur Verfügung hätten stellen müssen, das Auto war die letzte Scheiße, klar kannst du damit nicht gewinnen und so weiter. Ja. Ich denke mir so, das ist auch ein bisschen übertrieben. so also das Ja, finde ich das auch, weil er müsste
0: Russell den Funkspruch auch geben, weil Russell hat auch das... Man muss schon Schissen sagen, aufhört, ich so. würde
1: es gerne in, in Verhält ins Verhältnis rücken. Russell hat bis jetzt eine gute Saison gefahren, hat wirklich, also das ist wirklich beeindruckend, so was er da macht und so weiter, aber er hatte jetzt auch in dem Rennen speziell schon auch das Quäntchen Glück, was er so gebraucht hat, so. Er ist halt nicht in diesen dummen äh, drs train reingekommen, so. Mm, er mm. konnte sich da irgendwie am Anfang, am Start und so weiter ein bisschen besser durchwurschteln und so. Ja. Alles gut gelaufen für ihn, so und ist auch cool er hat das auch alles mega eiskalt und abgebrüht gemacht aber Hamilton hatte auch einfach Pech muss man schon ein bisschen sagen dazu also
0: ja das ja war aber ich meine Russell also gut Russell hat dann auch profitiert eine Position durch hat den Leclerc genau, aber hat, ja. der ist halt vierter geworden so ne? das ist schon ein ja, Riesenunterschied zu der Performance von Lewis Hamilton und, ähm Aber
1: hast du gesehen, und das hab
0: ich, das war so ein Punkt, den ich schon gesehen habe im Rennen, es, gab, es
1: gibt ja viele Autos im Mittelfeld und so weiter, die ich sagen würde, die sind auf einem Level mit dem Mercedes und so weiter, ja. ähm, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass einige Autos, die ich auf einer Wellenlänge oder auf einer Stufe mit dem Mercedes sehen würde, krass überholen konnten, wenn der Gegner nicht selber vorher DRS hatte, zu dem davorfahrenden Auto, mhm. weißt du was ich meine? Ja. Und das war ja wirklich das Riesenproblem bei Hamilton, warum er da hinten nicht an dem vorbeigekommen ist, weil der die ganze Zeit auch DRS hatte ja. und da nicht dran vorbeikam so. Ja, ja klar, ähm,
0: natürlich. Klar. Also, der Gas Gasly hat auch die ganze DRS. Ich habe das
1: Gefühl, dass diese Saison diese DRS-Trains tödlich sein können so,
0: Ja, das ist voll. Es ist voll funny, weil es stand davor glaube ich, nach dem Sprintrennen, so dass DRS so ein bisschen in der Kritik, dass das einen zu großen Effekt hat in Emola, habe ja. ich äh, irgendwo am Rande gehört und mitbekommen. Und zum Beispiel in Bahrain, wo äh, Verstappen da Leclerc überholt hat, mhm. ne, wo der da so irgendwie 40 kam, aber gut, Leclerc hat die Batterie geladen, bla bla bla. Ja. Aber ich glaube nämlich, dass, also ich habe das Gefühl, dass, ja, das variiert so ein bisschen von Auto, wie, wie viel Power die haben. Also der Ferrari und der Red Bull sind halt. Irre in Straight Line Speed. So, mhm. Red Bull ist einfach on top da. Und wenn die dann noch DRS haben, ist halt wirklich krank so. Da hat kein, also da kommt Ver Verstappen ja auch. Mehr oder weniger easy an einem Leclerc halt vorbei auf der Geraden. Ähm, und ich glaube, das Problem ist speziell bei Mercedes auch einfach das Porpoising, dass die halt auf der Geraden. Dann so anfangen zu hüpfen. Ja, genau. Genau der Moment, wo du mhm. das, wo das DRS dann zieht, halt diese Top-Speed, dass ja, der ja, anfängt zu hüpfen. Und da habe ich so ein Und der Mercedes ist ja eh durch, der hat ja irgendwie mehr Abtrieb und hat sowieso einen krassen Leck an Topline-Speed. Mhm. Ähm, ist dann, vermeintlich in den Kurven, irgendwas besser oder so, aber ähm, und das ja, ist, glaube ich, einfach das Problem, dass er dann halt das DRS nicht so krass ausnutzen kann, wie äh, andere Teams jetzt im Extrem Sinne. Red Bull zum Beispiel das halt ausnutzen kann ja, einfach.
1: War, ne? also man muss auf jeden Fall sagen, ich fand, äh, was ich nochmal sagen wollte, ich fand irre, wie viel Sendezeit dieser Kampf von äh, von Hamilton
0: ähm,
1: und Gasly bekommen hat. Das war krass, weil das ist ja quasi auf Plätzen, die keine Sau interessiert so. Ja, aber ähm, ich glaube,
0: wenn sonst halt nichts passiert im Rennen so richtig. Ja, aber die ich fand es halt, auch interessant. Ich fand auch Fall. super
1: interessant. Ja, Die haben echt irre viel Sendezeit bekommen, fand ich geil. Ähm, ich habe auch schon so ein bisschen drüber nachgedacht, weil jetzt auch oft so, ich habe in Social Media und so schon gesehen, Hamilton wird so voll angezählt. Er mhm. hat die Magic verloren, er kann nicht mehr und so mhm. weiter, er ist einfach kein guter Fahrer mehr und so.
0: Das ist Bullshit. Ich glaube auch, dass das Bullshit ist. Der ist, ist ein so. super krasser Fahrer immer noch, Der hat, die haben einfach nicht das richtige Auto so Ja. und ähm, es ist so, so ein bisschen... Ähm, so ein zweischneidiges Schwert, glaube ich, dass das, was du auch eben meinst, dass Russell dann in ein paar Momenten gerade einfach ein bisschen mehr Glück hat und so eine Auf Glückssträhne sozusagen, aber ich glaube, der ist auch einfach, erstmal ist er ein viel beschisseneres Auto gewohnt und wahrscheinlich ist das der Sprung von Williams in den Mercedes immer noch ein Upgrade für ihn und äh, Hamilton war einfach verwöhnt die letzten Jahre und hatte immer mit Klar. Abstand die krasseste Karre und der muss einfach jetzt schauen und äh, dass er wahrscheinlich seinen Fahrstil irgendwie anpasst an die Karre und der wird auch wieder ein bisschen Glück bekommen. Das Ding ist halt, das haben wir letztes Mal ja auch gesagt, so übertrieben scheiße stehen die eigentlich nicht da. Wäre Hamilton jetzt Achter geworden zum Beispiel dieses Rennen, mm. dann wäre halt immer noch so, ja okay, Konstrukteur zweiter Platz und Russell war bis vor diesem Rennwochenende Zweiter in der Fahrerwertung so. Also es ist immer so, es schwankt irgendwie so ein bisschen und ich glaube immer noch easy, dass eigentlich der Weg für Mercedes nach oben noch locker offen ist. Ja, vierte ich glaube man ne?
1: sollte da abwarten. War auf jeden Fall jetzt kein mega geiles Wochenende für, für, für Mercedes. Vor nee. allen Dingen weil man das, ich finde so, wenn man das mit dem Rennwochenende zum Beispiel von Ferrari vergleicht, da ist halt irgendwie so, ja, Leclerc hat sich dann im Rennen gedreht und ist irgendwie hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Sainz ja auch die, gedreht. Genau, und Sainz ist rausgeflogen und so weiter, aber da war halt irgendwie so klar, ja, die fahren um die vorderen Plätze mit. Bei Mercedes war es deshalb irgendwie eher ein schwarzes Rennwochenende und deswegen auch so ein bisschen, glaube ich, sitzt das so ein bisschen tiefer, weil die einfach keine Lösung gefunden haben, irgendwie Speed in dieses Auto reinzukriegen und auch ja, die ja. Updates, die versprochen wurden oder so, ja. scheint ja alles nichts gebracht zu haben. So. Ja, ja, das und das ist glaube ich das, warum dann bei Mercedes die Enttäuschung über dieses Wochenende doch deutlich größer sein dürfte als zum Beispiel jetzt bei Ferrari. Die müssen sich halt den Mund abputzen und jetzt mal die Arschbacken zusammenkneifen und dann mal zwei Rennen irgendwie wieder Gas geben. Dann sind sie ja,
0: ist ja wieder alles gut so. Ja, voll, auf jeden Fall. Ich fand in dem Sinne, also mega schade für Leclerc, seinen Dreher irgendwie. Komplett. Auch, also mega Aber er hat Nerven bitter. gezeigt, ne? Total, mega bitter für Science. Aber dadurch ist die WM einfach jetzt wieder super spannend geworden, was ja für uns als Zuschauer geil ist. Denn äh, Max Verstappen hat einfach ein fucking Grand Slam gemacht, auf allen Ebenen, Pole Position, Danke, Sprintrennen tisch. gewonnen, Hauptrennen gewonnen und schnellste Runde. Der hat glaube ich 36 Punkte, 25, also 26 für das Hauptrennen, 8 für den Sprint sind 34, ja 34. Ähm, Super krass auf jeden Fall. Also, Irre. wie er, weil jetzt ist er wieder Zweiter in der Fahrer-WM nach, nach zwei Ausfällen vorher. Also, er hat <lacht> zweimal ausgefallen die Saison und zweimal gewonnen auf jeden Fall. Ja, ich fand das ganz äh, geil. irgendwie meinte, ich immer wenn
1: Max Verstappen dieses äh, Ziel, dieses Jahr ins Ziel gekommen ist, ist er auch Erster geworden.
0: Ich habe mir, hab mir gedacht, wie wär's? Er hat die meisten DNFs, aber wird trotzdem Weltmeister. Ja. Wie krank wär's, weil er immer so jedes zweite Rennen ausfällt und jedes zweite dann aber gewinnt. So, das wär aber ich. Also die Red Bull-Dominanz irgendwie, weil Paris Zweiter im Hauptrennen und das wusste ich gar nicht. Das war der erste äh, one 2 für Red Bull seit 2016. In Malaysia, da hat Ricardo gewonnen und Verstappen war Zweiter.
1: Ja, letzte Saison keine One-Two, ja, weil immer Hamilton oder so wahrscheinlich Zweiter gewonnen Ja, aber ist, ich ne? dachte
0: nämlich auch so, die hatten noch safe letzte Saison irgendwann mal One-Two oder jetzt in. Äh, also nee, One-Two heißt, genau. dass, der, dass die ersten und zweiten Platz Genau, vorten. genau, genau, das, äh, genau, dass sie die ersten beiden Plätze belegen. Und ich dachte auch so, hey, die müssen noch safe irgendwie, aber das war in Malaysia 2016, war der äh, letzte. Und Doppelsieg. wer ist da noch gefahren? Da hat Ricardo gewonnen und Verstappen war Zweiter. Ah, okay. Ja. Das war Crazy. 2016. Ähm, ja, geil. Ich, ich fand es auch, naja, äh, überraschende Statistik auf jeden Fall. So, wir können ja mal ein bisschen beim Rennen hier äh, nochmal reinjumpen. So ein, zwei Ich hab zwei noch Punkte. was, so
1: ein, zwei Sachen, die ich sagen wollte.
0: Knall raus, auf jeden Fall.
1: Ähm. Ich habe mich gewundert, dass Hamilton sein Auto nicht weggeworfen hat. Ich war so ein bisschen... Ich dachte, Junge, der sitzt da hinten so geisteskrank frustriert in diesem Auto.
0: Ja. Äh,
1: er hat es nicht weggeworfen. Er ist einfach hinter diesem Typen hergefahren bis ins Ziel. Hat er dem am Arsch geklebt. Komplett ja. irre einfach. Ähm, fand ich bewundernswert. Ähm, da wollte ich nochmal fragen, fandest du die Strategie schlecht von Mercedes an dem Tag für Hamilton?
0: Oder? Ich weiß gerade gar nicht, wie die Strategie war. Also meinst du, wann die gestoppt haben und... Wann die gestoppt haben, was für Reifen... Nee, ich, ich glaube nicht, dass die Strategie schlecht war. Ich glaube, das Problem ist einfach das, was wir eben angesprochen haben. Auf der Geraden, das DRS, wirkt bei Mercedes nicht gut genug. Plus er war in diesem DRS-Train einfach mhm. drin. Und Imola ist einfach... Du kannst da nicht überholen. Es wird eigentlich nur auf der Geraden überholt. Ja. Genau das, was Mercedes halt nicht schafft. Und deswegen ist er ja... Keine Ahnung, 20 Runden am Arsch von Gasly da hinterher gebrettert. Ja, ähm, ich fand, äh, was ich hier mir noch notiert, genau, da wenn wir jetzt schon bei Hamilton sind, hast du in Runde 40 diese Einblendung gesehen, wo so der Gap zwischen Verstappen und Hamilton gezeigt wurde? Achso, wo der
1: den überrundet hat?
0: Ja, das war irgendwie kurz davor oder so. Da war einfach so Kamera auf Verstappen und dann unten halt, ne, ja. wie wenn sie jetzt so Leclerc hinter Verstappen ist und dann gap zwei Sekunden stand, so 1, Verstappen, 14, Hamilton, Gap, 77 Sekunden. Und ich denke mir so, ja, Bro, was ist das für eine. Sch also, als ob die den jetzt hier so einsagen, so Hamilton. Als ja, ob das wurde das so auch.
1: Also, die haben das auch sehr aufbereitet, als Hamilton dann überrundet wurde. Ja, dann von, wurde. Das war auch sehr krass. Ja, und das
0: finde ich so. Dominant gezeigt. Also, ich verstehe so ein bisschen, woher das rührt, dass, okay, das waren ja die krassen Rivalen letzte Saison ja, ja. und Hamilton ist halt so gerade irgendwie das Maß aller Dinge. Aber ich denke mir auch so, ja keine Ahnung, der hat halt auch ein schlechtes Wochenende gehabt. So die letzten Rennen, wenn Hamilton 6 da war oder so, wurde das ja nicht eingeblendet. So. Also würden die das jetzt die ganze Saison <lacht> über machen, um zu sehen, wie das diese Saison irgendwie dieser Zweikampf, der ja kein Zweikampf mehr ist, irgendwie verläuft, aber das fand ich so ein bisschen random, als Hamilton so richtig scheiße performt, dann zweimal durch diese Gap-Einblendung und als er überrundet wurde, Kamera drauf und so weiter und so fort. Irgendwie, das fand ich schon, also das, ich, das fand ich nicht gerechtfertigt. Finde ich irgendwie voll übertrieben. So. Das fand ich irgendwie ein ja, bisschen, bisschen läppsch. So.
1: Ähm, sag mal, wenn wir gerade schon beim Thema sind, wir haben jetzt noch nicht über alle Sachen und so gesprochen, aber ich wehr es jetzt direkt mal ein. Wer war für dich der Fahrer des äh, ja, des Sagen wir mal des Wochenendes, abgesehen von Max Verstappen, weil das, finde ich, liegt dieses Wochenende einfach auf der Hand. Der hat alles gewonnen, er hat überall äh, dominiert so. Das heißt, Max Verstappen ist der Fahrer des Wochenendes, aber nehmen wir den einfach mal raus, damit es ein bisschen spannend bleibt. Ähm, sag doch mal, wen du
0: ähm, gut ja, fandest. Ja, ich würde dann eigentlich sagen Lando Norris, ja. weil nach den äh, Flauten der Papaya-farbenen McLaren in den ersten Rennen ist er im Hauptrennen Dritter geworden, im äh, Sprintrennen ist er ja Fünfter geworden, mhm. direkt hinter den Top-Teams und das fand ich äh, lupenrein, die Karre war da und er hat es irgendwie direkt auf die Strecke gebracht in allen äh, wechselhaften Bedingungen, klar hat natürlich im Hauptrennen jetzt profitiert durch den Dreher von Leclerc. Aber ähm, er war da und äh, das fand ich super stark. Es hat mich sehr gefreut, ihn auf dem dritten Platz zu sehen.
1: Okay, dann sage ich jetzt, also ich finde Norris ist eine gute Wahl. Ähm, für mich, puh, wen sage ich denn jetzt mal? Also ich muss schon sagen, ich glaube, ich werde dieses Wochenende mal sagen, dass es für mich Valtteri Bottas ist. Mhm. Weil ich finde, Valtteri Bottas
0: Sehe ich auf jeden ist, Fall
1: stark im Moment und er ist die ganze Saison schon stark im Alpha unterwegs und man merkt so richtig, der ist beflügelt, dass er in diesem neuen Team ist und so und die liefern richtig gut ab irgendwie. Voll. Ähm, und man hat das Gefühl auch irgendwie, er ist da jetzt irgendwie so ein bisschen der Teamleader und kann Safe. da irgendwie was sagen und ist da so, so und ich glaube, die Rolle steht ihm gut voll, und er ja. macht es voll gut ja. und deswegen also ich fand ihn im Sprint und so weiter. Ich fand ihn das ganze Wochenende über souverän. Er hat einmal die Karre abgeschossen, glaube ich, im Quali oder so. Äh, weiß nicht mehr ganz genau, aber das war ja bei den Bedingungen. Jetzt ist das ja quasi jedem einmal passiert, so. Ja. Ähm, nee, aber insgesamt äh, ein smarter Fahrer, ein guter Fahrer und äh, finde ich voll geil, dass der irgendwie nach, mit, nach dem Weggang von Mercedes nicht irgendwie jetzt abkackt und da unten die ganze Zeit im, äh, am Ende des Feldes rumdümpelt, sondern ja, das zeigt halt einfach. Voll. Also, ich finde es auch, halt einfach, ich auch, auch
0: super geil, dass. Ähm, der Alfa Romeo auch jetzt einfach mehr hergibt für ja. ihn. Und ja, er wurde ja am Ende der Saison dann bei Mercedes so ein bisschen, der wurde ja der auch sehr hart in die Kritik genommen, weil er dann halt nicht mehr so der Wingman für Verstappen sein konnte. Weil er äh, paar, für Hamilton meinst du? Äh, genau, für Hamilton, weil er ein paar äh, Rennen hatte, wo er dann irgendwie reingeschissen hat und so. Aber eigentlich ist das also der ist mega sympathisch, der war immer all die Jahre super konstanter, mega guter Fahrer und das kann der jetzt weiterhin zeigen im Alfa das finde ich auch sehr geil auf jeden Fall, freut mich sehr für ihn und äh, ist ein sehr würdiger Fahrer des Wochenendes auf jeden Fall. Ja, finde ich auch feiere ich sehr ab, was ich auch wieder geil finde, was ich mir notiert hatte. Das hatte ich glaube ich, letztes Wochenende schon an... Ja, genau, hatten wir letztes Wochenende. Alex Albon, der diese irre Strategie in Australien hatte mit... Äh, wir, Ich fahre einfach nicht in die Box. Mhm. Der äh, finde ich jetzt auch geil, weil der im Rennen ist er dann äh, Elfter geworden. Und äh, das finde ich auch nice für Albon, der ein Jahr Pause hatte, dann ähm, da wieder zurückkommen, weil er auch... Sein Teamkollegen Latifi deutlich in die Tasche steckt, auf jeden Fall und meistens viel besser performt als er. Und jetzt das zweite Mal den. Ähnlich die äh Situation
1: über Haas, ne?
0: Ja, das ja, vielleicht, vielleicht, wie ich schon gesagt, so ein Sabbatjahr hatten wir letztes Mal schon angesprochen. Äh, ein, kann der ein Jahr lang mit uns den Podcast zu dritt machen. Ja, Podcast, wir können ein bisschen Produktion zeigen, ein bisschen wie man Beats baut und sowas. Vielleicht Auch, öffnet das neue Türen. Vielleicht eine kleine
1: Rap-Karriere noch nebenbei. Hat, äh, da können wir vielleicht mal eine Special-Folge drüber machen über Rapper in der Formel 1.
0: Ja, Lewis Hamilton macht der Das Ist der Einzige? Der Einzige von Say dem ich, ich mitbekommen Ja, die anderen so vielleicht Lennon heimlich. Norris
1: oder so der streamt doch so auch auf Twitch und so, als ob das nicht so jemand ist, der schon mal einen Rap-Song aufgenommen hätte. Müsste man eigentlich mal rausfinden. Ich
0: glaube, Lennon Norris würde so Popmusik, so singen, nicht rappen. Ja, so British Pop. So sehe ich den Krank. auf jeden Fall. Daniel Ricciardo würde so Country-Mucke machen. Oder so oder so Bottas auch. <lacht> Bottas würde so eintönige finnische... Äh, Metal-Mucke. Ja, also wow, ja, Stimmt, genau. Klar. Botters so oben aus Finnland, Norwegen kommen so kranke Metal. Ja, ja. Aber er ist eigentlich so voll ruhig und so. Da wird so kranke Ja, sind
1: die, sind die da oben im Norden. Ruhig und dann aber da drunter An der Gitarre
0: rasten sauer aus ja, ja. dann. <lacht> oder der <dann> Double Bass. <lacht> Nee, auf jeden Fall Alex Album äh, P11. Ja, finde ich fand, stark. Fand ich ist mir tatsächlich geil. bis
1: gerade, bis du es gesagt hast, ist mir ja. die Performance gar nicht so richtig aufgefallen, Eben. weil die irgendwie nicht viel besprochen das, wurde und Aber das so. ist ja das Ding, der das war, geil. Der
0: war äh, P11, dahinter Gasly und dahinter Hamilton, das war ja der Train. Bo das äh, war der Train. Äh, genau, und äh, Albon hat so den die ganze der, Zeit angeführt.
1: So ist der aus, aus der Station rausgefahren und so ist der in die Station auch wieder reingefahren, Genau, Zug. das
0: ist es nämlich. Und der Genau. <lacht> Wie man Girlen sagt. Äh, nee, und das fand ich geil, also in Australien P10, jetzt P11. In einem Williams ist äh, letzte Saison, wäre das äh, nicht denkbar gewesen. Ja, und so eigentlich am Anfang dieser
1: Saison auch nicht, muss man ja, sagen. Aber ja. ja,
0: cool. Mal gucken, ob er sich da weiter so ich geil Irgendwie, Ich habe das
1: Gefühl, das finde ich gerade ganz geil, dass alles noch so ein bisschen, es ist noch so offen.
0: Ja voll, Es ist nicht jetzt voll.
1: schon so fest, der ist da, der ist da. Zum Beispiel, dass jetzt auch McLaren wieder zurück ist. Geil. Ja. Dass, äh, man muss, äh, jetzt können wir an der Stelle auch mal drauf eingehen. Ähm, beide Aston Martins ja. in den Punkten, Voll. die auch letztes Rennen schon totgesagt waren. Es ist einfach geil, diese Saison kommen einfach unterschiedliche Teams immer wieder zurück. Ich glaube auch durch die Updates und so und dadurch, dass sie das Auto alle irgendwie jetzt erstmal erst lernen müssen, wird das diese Saison sowieso echt eine bunte Tüte. Ja. Und das finde ich ganz cool. Auf Mach jeden Spaß. Fall,
0: auf jeden Fall. Ähm, ich hatte, hier, ich sehe gerade auch in meinen Notizen Vettel solides Rennen. Hast du ja dann gerade angedeutet mit beiden besten Martin. Der Punkten. alte Fuchs. Auf der hat auf jeden Fall. Fall
1: die Bedingungen direkt ausgenutzt. Der hat er Lunte
0: gerochen. <lacht> ja, der ist ja auch, ähm, sagt man ihm ja nach, so was heißt Regenexperte. Aber er mag auf jeden Fall ja. nasse Bedingungen. P8 ist ähm, ja auf jeden Fall für Est Martin, wenn man sich diese Saison sich anschaut, ein großer Erfolg. Äh, Glückwunsch dazu von uns hier, ne, Vom Podcast. Kevin Magnussen auf der neuen Haas. Ja, auch super stark. Sehr also geil. wirklich krass. Magnussen auch
1: stabil, was er diese Saison bis jetzt abgeliefert hat. Wirklich, ja, voll, sagen. voll.
0: Finde ich auch ähm, sehr geil. Ja, ansonsten ja Runde 54, halt der Leclerc Crash. Das war so ein bisschen mystisch. Ja, das war crazy, weil genau in dem Moment war ja dann die Onboard von ihm auch an. Ja, weil er gerade dabei war, auf Paris zu pushen. Genau, und, ähm, genau, Paris kam aus äh, Leclerc vor per Paris gestoppt, ist dann die eine schnellere Runde gefahren, war dann an ihm vorbei, aber dann ist Paris, hat er sich direkt wieder gesnackt, Weil er halt. die
1: wärmeren Reifen hatte, ja.
0: Und, ähm... Ja, keine Ahnung, das war so ein bisschen, der hat einfach zu viel gewollt. Ne, Das ist jetzt Klar. so ein bisschen, die Ferrari-Fahrer zeigen, wie du auch eben schon gesagt hast, zeigen gerade so ein bisschen Nerven. Und das ist jetzt so... Das zeigt sich dann jetzt irgendwie über die Saison, so die, die merken, okay, die haben das Auto, womit man Weltmeister werden kann und äh, jetzt liegt es an den Jungs halt, dass dann auch irgendwie... ein hatte ja oder? noch Todesglück, dass er sich da nur gedreht hat und sich ja, da so voll. vorne den Flügel voll. ein bisschen
1: angeknackst hat. So.
0: Voll. Sieht ja.
1: da ganz anders aus. Also P6 können.
0: am Ende ist noch ein guter Outcome auf jeden Fall, auch ja, punktemäßig voll. und so anstatt... Aber der ist ja über das innere Körb in der äh, äh, Schikane oben der so der, drüber geknallt, Alter. Also das war echt so ein Tick. Zu ich habe so ein
1: Foto im Internet gesehen, much. dass das letztes Jahr wohl an derselben Stelle auch schon gewesen wäre. Dass er da auch schon so drüber geflogen das ist. Ein Foto, mm -hmm. selbe Perspektive, selbe mm -hmm. Kurve ja. und in beiden Jahren der Ferrari mit ihm als Fahrer drin ja. in der Luft. Ja,
0: ja ich erinnere komplett mich. Komplett
1: alle vier Reifen vom Boden weg.
0: Ja, ich glaube, du kannst halt. Je der Rally-Fahrer schlummert in dem. <lacht> Kleiner Standfahrer <mal lacht> am, am Jumpen mit <lacht> den Dingern. Aber ähm, nee, ich glaube, dass du wenn du den richtigen Winkel sozusagen triffst, kannst du da gut irgendwie drüber räubern, dass jetzt nicht jede Runde machen, weil dann leidet die bei in so einer Pushrunde mhm. oder wenn du halt irgendwie da echt ein, zwei Runden irgendwie aufschließen willst zum Vordermann. Aber ja, das war glaube ich einfach ein Tick zu viel und also aufgekommen ist, Kontrolle verloren, aber ja, Glück im Unglück so ein bisschen, aber... Okay. Ja, gehört dazu, wird er hoffentlich daraus lernen und die nächsten Male ein bisschen besonderer und dann lieber P3 mitnehmen als P6 sozusagen, weil das sind ja die entscheidenden Dinger dann irgendwie am Ende des Tages. Komplett. Oder man macht's wie Verstappen letzte Saison, dann kickst du deinen Konkurrenten auch mit raus. Dann sind wenigstens beide raus halt. Ne? Ja, ich glaube, das <lacht> halt, hätte er nicht
1: geschafft. Dafür war er ein bisschen <lacht> zu weit weg von Verstappen.
0: So, so <lacht> wenn er so
1: Aber hat... es ist eigentlich spannend, weil ich glaube, theoretisch gesehen, ich hätte mir sogar vorstellen können, wenn er die Karre da nicht abgeschossen hätte, dass er vielleicht noch an Perez vorbeigekommen wäre.
0: Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dass ähm, oder bin mir ziemlich sicher, dass Red Bull einfach in Imola dieses Wochenende die Nase vorn hatte und auch wenn die dann als da Leclerc äh, Paris aus der Box rauskam, das super knapp war, ich glaube, dass Paris das ähm, weiterhin kontrolliert hätte und denen Schacht gehalten hätte. Das hatte ich irgendwie, äh, ja, war so mein Gefühl, was ja. da die Pace anging. Doch, fühle ich. Ähm, aber ich mal schauen, wie das nächstes Wochenende wird. Es ist nämlich Miami nächstes Wochenende. Aber es ist nicht nächstes Wochenende. Äh, nächstes Rennen, genau. Es ist nicht nächstes Wochenende, sondern Next nächstes Wochenende. Nächstes Wochenende ist
1: jo. eine Pause. bisschen. Ähm, Erstens, ich wollte zwei Sachen sagen. Erstens, ich musste die ganze Zeit bei äh, Imola, mhm. denke ich die ganze Zeit an Thunfisch und Chipolla. Was äh, Zwiebeln ja. bedeutet. Ja. Thunfisch und Imola. Pizza. Ja. Ja. Ähm, aber was ich eigentlich sagen, Boah, was für ein Brainfahrt. Was ich eigentlich sagen wollte... Ähm, an der Stelle ist eigentlich ganz cool, wer bis jetzt gehört hat, kann uns, also ich finde sowieso geil, wie viel Feedback wir jedes Mal zu diesen Folgen kriegen. Und Voll. wenn ihr irgendwelche Ideen habt für Gäste, die ihr mal im Podcast hören wollt oder auch Themen, die ihr mal besprochen haben wollt, in den sozusagen Folgen, wo kein Rennwochenende analysiert wird, dann lasst uns das gerne mal wissen. Also wir sind da... Ähm sehr happy drüber, wenn ihr uns was sagt. Wir haben auf jeden Fall noch einige äh, Esser im Ärmel und einige Ideen in unseren ähm, Ärmeln drin. Ist esser
0: aber die Mehrzahl von Asse. Asses. war oh, das Asse falsch. Nicht? Weiß ich nicht.
1: Egal, scheiß drauf. <lacht> ja, ähm, wenn ihr das, wenn ihr äh, wisst, was die Mehrzahl von äh, einem Ass ist, dann sagt uns das auch Asse. Gerne. Ich
0: habe zwei Asse im Ärmel. Ja, so
1: Asse ja, stimmt <lacht> schon. Naja, egal. Also wir haben mehrere Esser noch in unserem Ärmel. <lacht> Leute, die gut essen am Tisch. So, das meinte ich nämlich auch. Äh, ja, gut, und damit würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen, oder? Ja, Möchtest auf jeden du Fall. noch irgendwas sagen? Der einzige
0: Punkt, den ich notiert hatte, war noch, dass Russell und Bottas nices Battle gegen Ende das des Rennen hatten. Das war schön zu sehen und fand ich funny, dass so Bottas also Russell hat ja Bottas Platz. Genau da gab es diese kranken Flashbacks zu letztes Jahr Imola, wo die beiden sich unnormal abgeschossen ja, haben, wo Russell voll. ihn überholen wollte am Ende der Stadt, gerade aufs Nasse gekommen ist und Bam, Junge, das war überkrass, Alter. Da gab es auch so heftige Memes zu. F1-Memes sind einfach so geil, weil die immer so accurate sind einfach. Nee, aber äh, ist doch ein geiler Abschluss. Eine runde Sache, so wie ein Reifen ein, eines Formel-1-Autos. Äh, weil die Lenkräder sind ja nicht so ganz rund in Formel-1-Autos. <lacht> da hat der Alpin, der hat das rundeste Lenkrad von allen. Ähm, Haben wir gemessen. Nö, da sieht man. <lacht> Und äh, ja. Das äh, war's zum Rennwochenende in Imola, Sprint-Rennwochenende. Nächstes Rennen übernächstes Wochenende in Miami, neuer Circuit. Bin ich mal sehr gespannt auf jeden Fall, was uns da erwarten wird. Ich gehe mal davon aus, gutes Wetter. Und ähm, ja, was, was der Track so bringt, ist auf jeden Fall eine Highspeed-Strecke. Ähm, und geil, wer da so sich am schnellsten... Ähm, gewöhnt an den neuen Track konnte ja noch keiner irgendwie testen Highspeed-Strecke
1: ist auf jeden Fall schon mal wieder vielversprechend für Mercedes -Best. ja
0: den, den Gedanken hatte ich gerade auch und äh, andersrum vielversprechend für Red Bull ja. die äh, auf jeden Fall Gas geben aber der Motor schauen wir mal ob der da in der Hitze stand haben die jetzt bestimmt im Griff ja. den Motor. die haben einfach äh, Russell
1: und Hamilton die sitzen wahrscheinlich schon mit Vorfreude zu Hause freuen sich auf die Highspeed-Strecke in Miami.
0: Ja, mega geil, speed strecke die extrem lange Geraden, uh. extrem lange Geraden. Viel Porpoising. Mm. Geil. Okay, Freunde, bleibt gesund, bleibt schnell ähm, verbreitet. Diese Folge hört die letzten, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Vor allem mit Dax Werner, Legende. Oder auch die mit Philipp Leih, meinem kleinen Bruder. Auch mega geile, interessante, spannende Folge. Und wir hören uns nächsten Montag wieder, wenn es heißt, zu schnell für manche. Macht's gut.